0: E agora, Depois da Porteira, um oferecimento. Sistema de Exaustão Cicloar. Geoplan, soluções em agronegócio. E Federa, nutrição animal.
1: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que vão? Gente, eu sou Nelson Moreira. E estamos começando mais um Depois da Porteira. E na nossa varanda de hoje, temos Luiz Antônio Pinaza, um dos experts em agronegócio no Brasil. Ele também exerce a função de editor da revista Agroanálises. Temos também ainda o clima, as notícias, o mercado e muito mais. É logo depois da música e do comercial. Já voltamos.
2: Alô, Baixa Augusta! Salve, comunidade! Olha a vacina aí, gente! Chora cavalo.
3: De onde é que vem esses olhos tão tristes? Vem da campina onde o sol se deita, do regalo de terra que o teu dorso ajeita e dorme serena no sereno. De onde é que salta essa voz tão risonha? A chuva que tem, mas o céu rejeita. Do mato do medo, da perda tristonha, mas que o sol resgata. a de deleite. Uma estrada de pedra que passa na fazenda é teu destino, a tua senda onde nascem tuas canções, as tempestades do tempo que marcam tua história, fogo que queima na memória e acende os corações. Sim. Dos teus pés na terra nascem flores. A tua voz macia placa as dores. Espalha cores vivas pelo ar. Assim, ah, dos teus olhos saem cachoeiras, sete lagoas mel e brincadeiras. Espuma as ondas águas do teu mar. que passa na fazenda É teu destino, é tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Teus pés na terra nascem flores, a tua voz macia aplaca as dores espalha cores vivas pelo ar. Ah, sim, dos teus olhos saem cachoeiras, sete lagoas, mel e brincadeiras, espuma as ondas, águas do teu mar. Amém
0: O TEMPO E A TEMPERATURA
4: Olá, produtor, sou Ângela Ruiz, falo direto da Central de Meteorologia da Climatempo e você confere comigo agora a previsão do tempo para a sua região. Os primeiros dias da primavera foram marcados por chuva nos extremos do país. A chuva na região sul possibilitou o aumento da umidade do solo entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A disponibilidade hídrica é de 90%, o que favorece o desenvolvimento e o crescimento das olerículas cultivadas em céu aberto. De acordo com a imatera, a alta frequência e o volume de chuva diminuem a necessidade de irrigação e facilitam a implantação das mudas de folhosas. Segue o intenso o trabalho de plantio do pepino, abóbora, moranga e chuchu. Em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, os produtores de frutícolas da região, como de citros, aguardam por temperaturas mais altas. Esse aumento da temperatura vai colaborar para as plantas gerarem novos ramos e uma boa floração. Neste fim de semana, as áreas de instabilidade voltam a espalhar chuva na região sudeste. Os acumulados são baixos e a chuva bem irregular, mas não se descarta o risco de trovoadas. A expectativa é que a chuva retorne até o Cerrado Mineiro, que, mesmo não contando com uma chuva muito volumosa, vai ajudar aí a quebrar o regime de longa estiagem e os baixos índices de umidade do ar. Entre o centro-norte paulista até o Triângulo Mineiro e também no norte de Goiás, o índice de queimada está em alerta. Em boa parte de Minas Gerais, o índice continua alto. Somente neste mês de setembro, Minas Gerais já acumula 5.027 focos de queimadas de acordo com os dados do satélite de referência do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. No Nordeste, a chuva também é escassa. Até volta a chover em partes do Mato Piba neste final de semana, mas com baixos acumulados. Essa longa estiagem dificulta o combate aos incêndios florestais. A Bahia lidera o estado com maior número de focos de incêndio em setembro. São 5.573 focos. A chuva no Nordeste demora mais um pouquinho para se regularizar neste início de primavera. No oeste da Bahia, a cidade de São Desidério ficou em segundo lugar no ranking nacional de produção agrícola. A soja, o milho e o algodão herbáceo são os destaques na cidade. De acordo com o IBGE, a produção agrícola na Bahia teve o maior crescimento em 26 anos. Neste fim de semana, a chuva se espalha pelo centro-oeste. Volta a chover no sul e no leste de Mato Grosso, em Goiás e no norte de Mato Grosso do Sul. No entanto, esses acumulados são baixos e as chuvas irregulares e pontuais. No noroeste de Mato Grosso, a chuva é mais volumosa, chove bem ao longo do fim de semana e até a próxima segunda. A previsão é de 50 milímetros de chuva. Em Rondônia, a chuva é mais frequente também entre o fim de semana e a segunda-feira, com acumulados que passam os 40 milímetros. De forma geral, o aumento da evapotranspiração da floresta amazônica começa a espalhar chuva pela região. Entre os dias 28 e 2 de outubro, bem na reta final de setembro, a chuva se espalha mais pelo Pará, beneficiando as áreas de pastagens no sul do estado. Se você perdeu a análise da previsão para a primavera na sua região, não tem problema. As informações e prognósticos estão no www.climatempo.com.br. Dia 28 de setembro, no YouTube da Climatempo, eu espero você para um bate-papo no Conexão Agroclima. Até lá! Angela Ruiz aqui, direto da Climatempo, para o Depois da Porteira.
1: Soja, milho, boi gordo, preço do leite. Vem aí as informações do mercado agropecuário.
5: A semana começou com um forte movimento de aversão ao risco, na esteira dos possíveis desdobramentos do estresse financeiro enfrentado pela incorporadora chinesa Evergrande. Embora a situação da empresa ainda não esteja solucionada, a injeção de liquidez no mercado pelo Banco Central local e as notícias de que a agência reguladora do mercado imobiliário na China esteja intervindo na companhia, reduziu um pouco o estresse do mercado, abrindo espaço para recuperação, mesmo que parcial dos preços dos ativos, incluindo as commodities agrícolas. No mercado de soja, por exemplo, após o grão cair 2% na segunda-feira, os preços se recuperaram e fecharam a semana no 0 a 0 em relação à semana passada. É importante destacar que os players seguem cautelosos com a desaceleração momentânea das compras chinesas e o início da colheita nos Estados Unidos. No Brasil, o destaque vai para a aparente redução do nível de velocidade da semeadura iniciada na semana passada diante das chuvas irregulares e abaixo do esperado em grande parte do solo brasileiro. Voltando os olhos para o milho, os preços em Chicago também fecharam a sexta-feira praticamente de lado em relação à semana anterior. Já no mercado doméstico, as cotações voltaram a cair diante de uma combinação de compradores retraídos e do aumento aparente da disponibilidade com o avanço da colheita de segunda safra e a queda das exportações. A confirmação da redução a zero do Piscofins para todo o milho importado também contribuiu para controlar os preços. O indicador Exalc BMF Bovespa caiu 3% na semana para R$ 90,8 por saca. No mercado de trigo... As cotações de primeiro vencimento em Chicago ganharam 2% na semana, impulsionados pelo corte da oferta global de cereal. No Brasil, os preços também voltaram a subir, acompanhando a depreciação do câmbio e a alta das cotações internacionais. O foco do produtor no momento está na colheita, que já começou, por exemplo, no estado do Paraná, totalizando cerca de 11% da área segundo Deral. Nas softs, o destaque vai para as altas observadas no mercado de algodão em Nova York, na esteira principalmente das elevações dos preços do petróleo, que ganharam 3% em sete dias, e também do aumento das vendas dos Estados Unidos para a China. O contrato de primeiro vencimento da pluma, por exemplo, fechou a semana com alta de 4%, a R$ centavos e 85 centes por libra-peso, maior patamar desde junho de 2018 o café também ganhou força em Nova York, fechando a semana em patamares 4% maiores que os observados no fim da semana passada, com um contrato de primeiro vencimento negociado a 193 centes por libra-peso. O combustível para as altas veio das preocupações com a falta de chuvas no Brasil e o excesso na Colômbia, tudo isso em meio a um balanço de oferta e demanda global em déficit. Pegando carona nesse cenário, o indicador CPE Exalc do Arábica Tipo 6 Fechou essa cesta cotado a R$ 1.100,00 por saca, maior patamar nominal já registrado pela instituição. Guilherme Belotti, do Agro Semanal do Itaú BBA, especial para o Depois da Porteira.
6: O preço da saca de 60 quilos do café arábica teve alta de quase 2% nesta sexta-feira em São Paulo, com venda R$ 1.089,00. O preço da saca de café robusta também registra alta de quase 1%, com venda a R$ 794. Reais. O valor da saca do açúcar cristal teve alta de mais de 1% em São Paulo, sendo comercializada a R$ 145,46. Reais. Em Ribeirão Preto, a saca do açúcar bruto é vendida a R$ 143,00 a R$ no Triângulo Mineiro e a R$ em Maringá. O preço da saca do milho teve queda de quase 1%, sendo comercializada a R$ 90,83 em São Paulo. Em Rio Verde, a saca do milho tem cotação de R$ 83, reais, em Erechim, a R$ 93 reais, e em Cascavel, a R$ 91. Reais. Os valores são do Canal Rural e Sapeia. Reportagem: Cristiano Gorgomilos.
7: Pesquisas do CPE mostram que, em média, o custo operacional efetivo das fazendas brasileiras de leite registrou uma alta acumulada de 14% de janeiro a agosto desse ano. Enquanto isso, as cotações do leite cru no campo acumulam um aumento de 5% na média brasileira do CPE. Então, apesar do preço do leite no campo estar beirando o patamar dos 2,40 litros, em média, e isso representar um aumento de mais de 25% sobre o ano passado, Os investimentos na atividade seguem limitados, porque as margens do pecuarista estão bem mais apertadas nesse ano. A competição acirrada dos laticínios pela compra da matéria-prima deve segurar o preço do leite captado em agosto e pago em setembro, mas o cenário para outubro já se mostra mais incerto. A demanda por derivados lácteos não reagiu como esperado pelos agentes e desde a segunda quinzena de agosto tem sido bem mais complicado a indústria conseguir repassar a alta do leite cru para o preço final dos derivados. Muitos derivados têm apresentado quedas nas cotações mensais. A negociação do spot em Minas Gerais, que é outro indicador importante, também perdeu força durante setembro. Os preços caíram de 2,58 litros na primeira quinzena para 2,50 na segunda quinzena, de acordo com a pesquisa do CPEG. Além disso, as indústrias também têm elevado o volume de importações de lácteos, sobretudo de leite em pó e de queijos, apesar do aumento dos preços externos desses derivados e também do patamar do câmbio. Como a indústria tem operado também com as margens apertadas, é difícil de prever o que vai acontecer com o preço ao produtor em outubro, mas um componente fundamental nessa história, sem dúvida, será o retorno das chuvas da primavera. Aqui quem fala é Natália Grigol para o Depois da Porteira.
0: Estamos chegando ao fim do mês de setembro e o preço da tilápia segue com movimento de alta, contudo em menor intensidade do que o observado nas semanas anteriores. A baixa oferta de animais em peso ideal para o abate é o que vem sustentando os valores, visto que, segundo colaboradores do CPEA, a demanda pelo animal teve um leve recuo em algumas praças. Recuo que pode ser consequência do aumento do valor da tilápia e também do movimento normal de fim de mês. Seguiremos acompanhando de perto o mercado nas próximas semanas e trazendo mais novidades. Matheus do Vale só analista de proteína animal do CPEA, para o Depois da Porteira.
8: Nessa última semana, os preços do suíno vivo se elevaram em todas as regiões acompanhadas aqui pelo Cepea. A maior presença de grandes agroindústrias nas compras tem aumentado a liquidez da suinocultura de uma forma geral. Apesar do mercado equilibrado e desse movimento de alta, agentes do setor seguem em alerta, tendo em vista que a proximidade do final de mês costuma influenciar negativamente nas vendas da carne. Já no mercado de frango, com o avanço do mês e a consequente diminuição no poder de compra da maior parte da população, as vendas de carne de frango se enfraqueceram no mercado doméstico nesses últimos dias. No intuito então de fazer a liquidez voltar a crescer, vendedores reajustaram negativamente os preços na maioria das praças acompanhadas aqui pelo CPEA. Apesar recente queda, dessa recente queda nos valores, muitos agentes ainda estão otimistas com o mercado, indicando que, de um modo geral, o volume de vendas está satisfatório. Vale lembrar que a proteína avícola ela segue favorecida pelo fato de ser a carne mais em conta na comparação com as principais substitutas, carnes suína e bovina. Assim, para alguns agentes, Esse reajuste negativo até já era esperado, sobretudo nesse período de segunda quinzena de mês. Juliana Ferraz, do CPEA para o depois da porteira.
6: O preço da arroba do boi gordo está estável nesta sexta-feira em São Paulo, sendo comercializada a R$ 298,80. Em Belo Horizonte, o preço da arroba do boi gordo também está estável, com venda a R$ 290,50. Em Goiânia, a rouba do boi gordo é vendida a R$ 281,50 e em Cuiabá a R$ 277. O preço do quilo do frango congelado também está estável, sendo comercializado em São são Paulo a R$ 8,25. Em Santa Catarina e em Porto Alegre, o quilo do frango congelado é cotado a R$ 8,20. O preço da carcaça do suíno está estável em São Paulo, com venda a R$ 10,53 o quilo. No Paraná, o quilo da carcaça do suíno é comercializado a R$ 10,45 e em Santa Catarina a R$ 10,20. Os valores são do Canal Rural e Cepeia. Reportagem Cristiano Gorgomilos.
1: E agora, Mundo Startup, apresentado pela Kátia Desessart.
9: O Rakatagro 2021 lançou um novo desafio de inovação aberta com foco em bioenergia. A nova edição tem apoio da multinacional Iara e visa desenvolver soluções para melhorar a egibilidade do biodiesel no RenovaBio, gerando valor para todos os elos da cadeia. A proposta para os competidores é buscar soluções de rastabilidade do caminho da soja, do campo até a indústria. Os interessados têm até 29 de setembro para se cadastrar gratuitamente no site do Rakata Agro 2021. De acordo com Daisy Dallanora, diretora da Food Solution Innovation da Iara Brasil, uma das prioridades dos produtores rurais e da indústria de alimentos é a adequação às metas de sustentabilidade para fazer frente às mudanças climáticas, principalmente relacionadas ao uso de combustíveis fósseis. Por isso, segundo ela, a intenção é fomentar a criação de alternativas ligadas à bioenergia com utilização da soja, expandindo a matriz de biocombustíveis. Denise explica que a empresa busca projetos inovadores para que o produtor possa atender aos critérios de elegibilidade da soja ao programa RenovaBio, e o mais urgente, é a rastreabilidade da cadeia. Os competidores vão criar um ambiente aberto para inovação e soluções disruptivas para agregar valor à cadeia de produção de alimentos. Isso significa desenvolver os participantes e as startups que terão a oportunidade de colocar em prática suas ideias, com apoio e a mentoria de profissionais experientes. A Iara acredita que o conhecimento faz crescer e para isso a colaboração e a troca de informações são fundamentais. É nessa diversidade de experiências e pensamentos que se baseiam a transformação e o futuro do setor, aponta Denise Dallanora. Podem participar pessoas físicas acima de 18 anos e startups formadas. Após as inscrições, os participantes Serão divididos em grupos de 4 a 6 integrantes, quando terão acesso às mentorias para a produção dos projetos de 1 a 3 de outubro. Este é o Mundo Startup. Sou Kátia e volto na próxima semana com mais Pesquisa e Tecnologia.
10: As long as you're mad, I want your love Love, 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 I want your love I want your psycho, your vertical stick won't you win my red window, baby you're sick I want your love Love, 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 I want your I your love, I want your revenge, I want your love I don't wanna be friends, je veux à amour Et je veux te revanche, je veux dans l'amour I don't want to be friends
1: abriu o programa foi Jeito do Mato com Paula Fernandes e Almir Sater. Depois tivemos Bad Romance com Postmodern Jukebox. A seguir as notícias e os comentários. Já voltamos.
0: Existe uma diferença entre manter o gado alimentado e fazer ele ser produtivo. Com os produtos Védera, seu rebanho fica mais saudável e se alimenta melhor, transformando o pasto em quilos de carne ou litros de leite. Nossa linha de sais minerais ativa o sistema metabólico, promovendo melhor conversão e trazendo mais lucros. Venha conversar conosco. Temos produtos para todas as suas necessidades. Faça contato pelo 054 98422. 4099. Védera. A solução certa para o seu rebanho.
11: E agora, Agrorepórter, o agronegócio em notícias.
1: Política Agrícola. A Associação Brasileira de Proteína Animal comemorou a publicação da medida provisória que suspende até dia 31 de dezembro deste ano a cobrança de PIS e COFINS sobre a importação de milho. A operação beneficia toda a cadeia produtiva da avicultura e da suinocultura, mas é especialmente relevante as empresas que não operam no mercado internacional de proteína animal e que não têm acesso ao sistema drawback. A medida deverá contribuir na contenção das sequentes altas históricas do milho, que tem gerado forte elevação no custo total de produção, com consequente elevação de preços para o consumidor brasileiro e perda de competitividade no mercado internacional para os setores de proteína animal. A renúncia de piscofins terá impacto de R$ mil reais em 2021, mas será compensada com o aumento do IOF.
12: As empresas brasileiras interessadas em ampliar os seus negócios para o mercado internacional agora têm mais algumas ferramentas para detectar onde há demanda e elementos facilitadores para cada segmento. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos Apex Brasil, em parceria com entidades setoriais e uma empresa de serviço de consultoria que oferece inteligência estratégica customizada, realizou 15 estudos de oportunidades de mercado, sendo 13 sobre setores de exportação de bens e Dois serviços. Os dados concentram-se em mercados com alto potencial para as exportações brasileiras, mas que atualmente ainda representam pequenas. Fatias. Por exemplo, os levantamentos com foco em exportação de bens abrangem mercados que somaram cerca de 21,6 bilhões de dólares em importações em 2020. E desse montante, os produtos brasileiros representam cerca de 325,6 milhões de dólares, ou seja, apenas 1,5%. Entre os locais identificados, três são sul-americanos: Chile, Colômbia e Paraguai três norte-americanos, Estados Unidos, Canadá e México, dois europeus, Alemanha e Reino Unido, dois no Oriente Médio, Emirados Árabes Unidos e Turquia, mais dois asiáticos, China e Japão, além da Austrália na Oceania. De São Paulo, Lilian Dias.
1: O IPEA prevê crescimento do PIB agropecuário de 1,2% em 2021. Revisou o valor adicionado do setor agropecuário, de 1,7% para 1,2% em 2021. As reduções nas estimativas de produtividade e produção de milho e um cenário menos favorável para a produção de leite foram motivos considerados para os ajustes feitos pelos pesquisadores do Grupo de Conjuntura do IPEA. Apesar disso, o resultado para o componente deve ser positivo, sustentado pelas significativas altas nas produções de soja, mais 10,1%. Arroz. Mais 4,3% e trigo, mais 32,9%. Entre as culturas com maior participação no valor adicionado deste componente, a soja é a única que apresenta perspectiva de crescimento no ano. As demais culturas, como milho, cana-de-açúcar e café, devem influenciar negativamente para o resultado deste componente por questões climáticas.
13: Com mais de 95% das lavouras colhidas, a produção de café neste ano está estimado em 46,9 milhões de sacas do produto. Esse resultado é cerca de 25,7% inferior ao registrado em 2020. Os números foram divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, durante o terceiro levantamento da safra 2021 do grão. O café arábica, mais impactado pela bienalidade negativa, tem produção estimada em pouco mais de 30 milhões de sacas, volume, 36,9% a menos, se comparado ao da safra anterior. O produtor e superintendente da cooperativa de cafeicultores e agropecuaristas de Franca, Ricardo Lima de Andrade, lembra que a restrição hídrica foi outro importante fator que trouxe impactos para as lavouras.
0: Nós tivemos chuvas de verão até ali para o início de março, que novamente tiveram um volume diminuído pós-março, abril, maio, dado que agora é naturalmente o período seco, mas na Alta Mogiana nós temos um acumulado significativamente menor, em torno de 30% do acumulado anual.
13: Já para o Conilon, a estimativa é de uma produção superior a 16 milhões de sacas. Estão disponíveis no site da companhia, em www.conab.gov.br. Reportagem Sônia Valente
1: Ovo. O mercado de ovos seguiu apresentando excedentes em todos os elos da cadeia de negociação e sem perspectiva de melhora no curto prazo. Mesmo assim, os produtores conseguiram sustentar os preços de referência dos negócios realizados com ovos brancos e vermelhos. Por hora, o preço médio alcança R$ 112,73, o quarto pior valor do ano significando retração mensal de quase 5,8%. Entretanto, considerada a manutenção do preço médio diário até o encerramento do mês, ficará acima somente dos valores obtidos em maio e janeiro. Embora o mercado ainda se encontre desajustado, parece ter encontrado um patamar de estabilidade nos fechamentos realizados. Não que isso satisfaça os produtores que continuam convivendo com prejuízos, e sim, porque o problema maior se encontra na baixa capacidade aquisitiva do consumidor. TRIGO A colheita do trigo já começou no Brasil, mas os trabalhos do campo estão atrasados em relação ao ano passado, com 4,7% da área colhida ante 10,9% no ciclo anterior. A expectativa é uma produção recorde nos três principais estados produtores, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, de acordo com o CPEA. No Rio Grande do Sul, boa parte das lavouras ainda está em desenvolvimento. Com uma colheita prevista para o quarto trimestre deste ano. O Rio Grande do Sul deve produzir mais que o Paraná. Mas olhando os dados da Conab, as estimativas dos dois estados são parecidas. E agora, momento agrotecnologia, apresentado por Arno Dalmaier.
14: Olá.
15: Estamos em plena campanha de semeadura das culturas de verão. Estamos aí em algumas regiões já com milho estabelecido, em algumas regiões entrando na na semeadura do milho, da soja, o grosso da soja provavelmente é agora no início do mês que vem. E quando falamos em semeadura, ou como muita gente usa o termo plantio, né, Embora, na minha opinião, plantio é quando se lida com partes de plantas, não é? E quando se lida com sementes é semeadura. Então as máquinas são semeadoras de precisão e não são plantadeiras, como o pessoal costuma chamar aí fora. Mas isso é uma discussão longa e vai para outros lados e fica para outro momento. Então, é, quando estamos prestes a iniciar então esse período de semeadura, ou de plantio, sempre me vem a memória de que as máquinas estão cada vez mais modernas. Existem máquinas muito grandes, né, para áreas muito grandes, que talvez não seja o caso aí da nossa região sul e sudeste, né, seja mais para o centro-oeste e para o Nordeste, que são máquinas aí que chegam a alcançar 25, 30 metros de de largura. Nós trabalhamos mais com máquinas na faixa de 14 linhas, 18 linhas, 24 linhas, né? 12 metros, quando muito, 15 metros, e máquinas de distribuidores mecânicos. né? Então essas máquinas, ao contrário dessas grandonas que estão por aí com distribuição pneumática, e habilidade de trabalhar em altas velocidades, as nossas máquinas um pouco menores, um pouco mais antigas, né, e com distribuição mecânica, é, são mais apropriadas então a trabalhar a velocidades menores. Então o que me preocupa são os mecanismos furcadores, né, que nem sempre estão prontos, estão habilitados, e os nossos solos estão suficientemente bacios para trabalhar em velocidades chamadas altas, aí 12, 14, 16 km por hora. As nossas máquinas estão realmente adequadas para trabalhar a 7, 8 km por hora. Então, é melhor você trabalhar um pouco mais devagar e fazer um interrio, uma distribuição melhor de sementes, do que querer trabalhar com pressa, com alta velocidade e depois ter um stand de lavoura muito ruim, uma péssima distribuição. Ok? Até a próxima semana, aqui é Arnold Almeyer do Momento Agrotecnologia.
1: E agora, a informação de cocheira que só os nossos colunistas viram.
16: Olá amigos do Depois da Porteira, aqui é a Lilian Munhoz, é um grande prazer em mais uma semana estar aqui com vocês. Bom, tivemos nos últimos dias o Focus on Africa, um evento falando sobre as oportunidades que o continente africano oferece em vários segmentos, viu? dentre eles o agronegócio. Olha, a África é o continente que mais cresce depois da Ásia. Nos últimos 20 anos, a economia dos países da África Subsaariana cresceu cerca de 4% ao ano, muito além da média global, que fica em torno dos 3,5%. O continente vive uma revolução, a população hoje está em torno de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, deverá dobrar até 2050 e junto com isso veio então a demanda por alimentos, tem vindo um aumento da classe média e da renda na África e tudo isso pode gerar oportunidades. Em relação ao agronegócio, o Brasil exporta para lá açúcar e proteínas, mas os países africanos são compradores de arroz? trigo, óleos vegetais, e eles produzem também muita coisa, viu? produzem cacau, frutas e vegetais, pescados, produtos florestais, mas à medida em que vão crescendo, vão precisar importar mais. Foi o que disse Barco Zianchi, que é coordenador do Agroinsper, falando que à medida em que a África cresce, vai precisar comprar mais produtos e isso gera, claro, mais oportunidades. Bom, vamos falar sobre o mercado essa semana? A crise na chinesa Evergrande, que é uma incorporadora que cresceu muito, tem afetado diretamente aí o setor. Né? É uma gigante, uma empresa que tem 200 mil empregados. Ela expandiu a sua atuação para vários ramos também, além de mineração, também atua na parte de carros elétricos, água mineral e tem até time de futebol. Um movimento aí que exigiu muito crédito e a Evergrande acabou com mais débitos do que podia pagar. Uma dívida hoje que está em torno de 300 bilhões de dólares, é mais do que o PIB de Portugal, por exemplo, e isso mexeu muito com os mercados essa semana, inclusive mercado de commodities agrícolas, viu que tiveram queda no início da semana. Mas agora no finalzinho da semana, milho e soja subiram na bolsa de Chicago, os grãos vieram seguindo aí uma recuperação de preços, principalmente na quinta-feira. É, também tiveram aí, por conta da demanda externa, né, oferecendo apoio às cotações que se mantiveram. Então, no âmbito positivo, o milho, por exemplo, que os papéis para dezembro com maior liquidez. Fecharam a 5 dólares e 29 o bushel. Avançaram em torno de 1%. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos também informou que as vendas de milho ao exterior vieram aí com um aumento de 50% na comparação com o volume comercializado na semana anterior, né? Então de uma semana a outra teve um crescimento grande e tudo isso vem fazendo com que o mercado esteja positivo. Em relação ao dólar, na quinta-feira a moeda norte-americana fechou a R$ 5,30. Nesse finalzinho agora de semana também continuou sendo negociado em alta. E vale a gente ressaltar também que o COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, elevou essa semana a taxa básica de juros aqui no Brasil para 6,25% ao ano. Vários dados econômicos que vêm mexendo também com o mercado de commodities e esses foram então os destaques que eu preparei aqui para vocês neste boletim. Lília Munhoz de São Paulo para o Depois da Porteira.
11: Olá, amigos ouvintes. Hoje retorno para falar um pouco de conceitos de sustentabilidade e educação ambiental que atingem campo e cidade. Essa semana em Brasília, estive no Ministério do Meio Ambiente, visitei o meu amigo, o secretário de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, André França. Foi com ele que percorremos, na semana passada, os rios do Pantanal dentro do programa Rios Mais Limpos. É, foi um lançamento naquela região, com 10 embarcações, só para você ter uma ideia, né? as ações foram durante três dias, mas é, só no primeiro dia, com 10 um, embarcações em 5 horas, no mutirão retiramos mais de 10 toneladas de lixo nas margens de rios e dentro do complexo bioma Pantanal. Só para ter uma ideia, de televisão a micro-ondas no meio do Pantanal, dá para imaginar isso? É uma agenda pensada hoje para melhorar o meio ambiente urbano, como a gestão de resíduos, recuperação de áreas contaminadas, as áreas verdes urbanas, a qualidade do ar, combate do lixo no mar... E agora o sexto eixo que é o programa Rios Mais Limpos, mas pouco se divulga um exercício de educação ambiental na prática que deve acontecer todos os dias, porque o dedo aponta rapidinho para o agronegócio que caminha a passos para a sustentabilidade, produzir com preservação e esquecem que a população urbana precisa ser direcionada para que cada um faça a sua parte. Até o final do ano vai ser criado um aplicativo onde o cidadão consegue acessar com facilidade para saber exatamente onde descartar cada tipo de material, seja, lâmpada, eletrodoméstico, embalagem de defensivos agrícolas, criar um vínculo. Tem muito o que se fazer, tanto no campo como na cidade. Porque muitos conhecem, sabem que é importante descartar corretamente cada material, mas aí você perde, acaba sendo frustrado, porque vou descartar onde, aí não sabe onde descartar. Com esse aplicativo ele vai escolher o local mais próximo, onde descartar, cada tipo de material. O secretário me dizia que uma lata de alumínio, depois de descartada, volta para ser uma lata nova em média 60 dias no Brasil. Esta é a logística reversa. Mas por que que funciona? Porque tem um ambiente de negócio, todo mundo sabe, gera renda, tem a percepção de valor pela sociedade em relação à lata de alumínio, que é uma coisa específica. E o Brasil é líder mundial em reciclagem de alumínio. 31 bilhões de latas recicladas por ano no Brasil. Nenhum país no mundo chega sequer perto deste número. Por isso, quando falo em pagamento por serviços ambientais prestados pelos produtores rurais, tem gente que torce o nariz, mas é isso, a árvore em pé tem que ter mais valor do que a terra desmatada. São conceitos que vão evoluindo. Temos 12 sistemas de logística reversa funcionando no Brasil na prática, por exemplo. A reciclagem animal, que gosto de citar, é a sustentabilidade da cadeia da carne. Tudo o que não vai para a mesa do consumidor, o setor transforma em farinhas e gorduras de origem animal, que alimenta diversas cadeias, retorna para ração, biodiesel, enfim, já falei isso aqui. Mas a população desconhece muitos exemplos de sustentabilidade. Esse é um case que deve ser levado pelo Brasil para a COP26, a Confederação das Nações Unidas pelas... Mudanças Climáticas de 2021. Também conhecida como COP26 é a 26ª Conferência então das Nações Unidas. Está programada para ser realizada na cidade de Glasgow, na Escócia, entre 31 de outubro e 12 de novembro deste ano. Forte abraço, até a próxima.
1: Bom dia, gente Bom, hoje a gente está chamando você aqui para tentar separar o joio do trigo, se é que houve trigo no discurso lá do, do presidente na ONU, mas queria uma análise sua do que ele disse e o que, que ele poderia ter dito para ter um impacto mais positivo para o setor.
17: Infelizmente, Raíssa, nós temos um problema sério de imagem, de comunicação, é considerado o maior desafio do agronegócio hoje brasileiro e daqui para frente, para os próximos 30 anos, né? Então, de fato, o presidente mencionou a agricultura de baixo carbono brasileira, que é um fato concreto, a gente tem falado muito aqui, é o plano ABC. Agora, é resultado de 40 anos de ciência, de conhecimento, né? E é ciência, raizen Então, quando você está na ONU, casa da OMS, Organização Mundial da Saúde, da FAO, e você nega a vacina, que é ciência, você cria uma uma contradição mental séria, né, porque Covid-19 tem que ser combatido com ciência. A agricultura tropical brasileira é ciência e o presidente nega a ciência, portanto, isso gera desconfiança, eu diria a palavra distrust, in em inglês, né. Outra coisa interessante, assim, ataque ao comunismo, né essa coisa parece, eu acho que está mais difícil encontrar comunistas do que gnomos e doentes, mas ataque ao, ao comunismo, e aí ele elogiou o Código Florestal. E uma coisa maluca, engraçada, o relator do Código Florestal, era o deputado Aldo Rebelo, ele era membro do PCdoB, e, portanto um autêntico comunista né, que fez um Código Florestal que é elogiado por todo mundo e até hoje com graves dramas de implementação. E um outro ponto, Ars, eu estava com esse pessoal do, do Trigo Internacional, especialista, dizendo qual é hoje a maior palavra com relação a alimento, Raíssing, e é saúde e desconfiança, distrust, desconfiança é o grande nome, e saúde, é o alimento se transformou nesse sinônimo, é resultado de ciência, então, um grande drama, e nós estamos nesse instante também, Raíssing, entidades propondo um comitê nacional de fitosanidade para graves assuntos de doenças vegetais, ou seja, o tema da saúde é um tema fundamental e saúde é ciência. E a tua questão, o que é que poderia falar, Raíce? Ah, assim, olha, poderia falar da paz. É, Pedi muito, seria um sonho. Mas em 1970, Raíce, ah, assim, um agrônomo, Norman Borlaug, recebeu o Prêmio Nobel da Paz a Revolução Verde, ele estava indignado com a fome no mundo, ele visitou o Brasil e ele inspirou agrônomos e estrategistas brasileiros, que a partir de Norman Borland, investiram e criaram, por exemplo, a Embrapa, o ministro Alisson Paulinelli, naquela altura, Sirne Lima e outras pessoas, e neste exato momento, enquanto tem esse assunto correndo, o ministro Alisson Paulinelli é o candidato brasileiro ao Nobel da Paz. Então, eu acho que faltou a um representante do Brasil e do agronegócio brasileiro dizer... Olha, Norman Borlaug, nobre americano, recebeu o Nobel da Paz pela Revolução Verde... E quando este americano foi ao Brasil, ele disse aos brasileiros... Que se nós transformássemos o Cerrado num berço de alimentos... Nós estaremos fazendo a verdadeira revolução verde, gerando alimentos para o mundo em todo o cinturão tropical. Portanto, Raisen, representante do Brasil, eu pediria por favor, levem esse Nobel da Paz ao Brasil. Mas não discurso de guerra, não é, Raisen. É pedir a paz. Acho que foi um seria um sonho, uma utopia da minha parte. Fiquei triste. Eu, não, não. Ajuda, ajuda muito nossos concorrentes, viu, Raisen? Abraço, Raisen. Tchau.
9: Agroconsciente, com José Luiz Tejon.
1: Depois do intervalo, quando ouviremos Canção da Meia-Noite, de Cleut e Gleidir, a pedido do nosso entrevistado, teremos a conversa na varanda. Já voltamos.
0: Prevenir e solucionar os problemas na armazenagem, o sistema cicloar de exaustão, aeração e iluminação contribui para a manutenção da qualidade dos grãos. O Exaustor conta com um inovador sistema luminária que proporciona redução de custos de energia, menor perda de peso da massa do grão e eliminação da condensação. Proteja sua safra e aumente seus lucros. O Ciclo A Exaustão Aeração garante a qualidade dos grãos armazenados.
14: Junto a você Algo diferente vou sentir Vou precisar me esconder Na sombra da lua cheia Esse medo de ser Um vampiro, um lobisomem Um saci berere. Um vampiro, um lobisomem Um saci a meia-noite Junto a você, algo diferente vou sentir, vou precisar me esconder na sombra da lua cheia. Esse medo de ser um buriu, um homem cheia, meu corpo treme que será de mim, e faço força pra resistir a toda essa tentação, na sombra da lua cheia, esse diferente vou sentir vou precisar me esconder na sombra da lua cheia esse medo de ser
1: Varanda. Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vão? Gente, a nossa varanda hoje está com um brilho enorme, porque nós temos um convidado da primeira linha, que é o Luiz Antônio Pinaza, agrônomo com especialização e mestrado em economia, editor da revista Agroanálise, uma revista altamente conhecida, editada pela FGV e também professor, é considerado um dos pioneiros da introdução do agronegócio no Brasil, junto com o Tejom, que já esteve aqui na nossa varanda, e hoje trouxemos o Pinaza para a gente fazer justamente uma outra análise, um outro olhar sobre o agronegócio brasileiro, num todo, dentro e fora da porteira, pela experiência que ele tem, Ele também trabalha dentro da Associação Brasileira de Agronegócio, da ABAG, e acho que pode nos dar algumas informações preciosas e algumas visões do momento atual. Bom dia, Pinaza, tudo bem? Como é que vai?
2: Nelson, é um prazer com você conversar, prazer muito grande matar essa saudade, esse relacionamento.
1: É, bem legal mesmo. Pinaza, da tua vivência, da tua trajetória no agronegócio, Como é que está o agronegócio brasileiro hoje, dentro e fora da porteira? Qual é a situação dele hoje? Qual é a imagem dele? Como é que tu vê isso nesse momento?
2: Nelson, é muito interessante, sabe? Essa pandemia valorizou tremendamente o agronegócio brasileiro. Valorizou no mercado interno e no mercado externo. E esse processo apenas ratifica uma visão. De um setor que hoje é o mais importante do Brasil e que vai ficar cada vez mais importante. Nós vamos ter que cada vez exportar mais. O consumo nosso praticamente está chegando num teto. Uhum. Seja de grãos, seja de carnes. Então, os nossos desafios agora é muito externo. Nós vamos ter que olhar muito, entender muito o mercado internacional Sei. Esse intercâmbio que passa a surgir. Uhum. Então, é, é nisso que vem a questão das queimadas, é isso que vem a questão do, do desmatamento. A Amazonas passa a ser uma imagem externa do Brasil inteiro. Sei. É nesse contexto que começa a surgir. E como é que começam a ter a percepção? Tá? Foi no Congresso da BAC e a gente começa a ver essa questão da percepção externa. A Apex, a agência brasileira promotora de, de exportação e de investimento, uhum. fez uma reunião, foi um evento de alta intelectualidade dos embaixadores, certo. em que eles começam cada vez mais ver importância, uma postura mais comercial. Nossa grande moeda de troca, sem dúvida alguma, é o agro. Mas a gente vê como mudou a opinião e a análise
1: do áudio.
2: Esse que eu acho que é a questão mais importante. O Brasil hoje, quando a gente falava da segurança alimentar, nós olhávamos muito a parte quantitativa. Hoje, nós olhamos muito a parte nutricional, que é a parte mais qualitativa dos alimentos. Quer dizer, as visões evoluíram. Uhum. os processos evoluindo. A visão do agronegócio, que no início teve tanta resistência, hoje faz parte do raciocínio das pessoas. Você não olha só o campo, você olha o campo e o que existe antes dele e o que existe depois. Essa integração maravilhosa, uhum. esse encontro do campo com a cidade. Ah. E nós nunca podíamos imaginar também a cidade quer uma visão de não poluição, ela quer uma visão de sustentabilidade, isso faz parte de uma evolução da sociedade, e agora você imagina, você que está aí no Rio Grande do Sul, a gente tinha aquela dobradinha, soja e trigo, como isso está mudando, a gente fala... O Rio Grande do Sul está incorporando o raciocínio tropical. Já começa discutido mais de duas safras no Rio Grande do Sul. Já começa a olhar a importância da visão do trigo, a introdução da irrigação. Ah, é interessante como os ventos tropicais começam a chegar no Rio Grande. Daqui a pouco o Rio Grande do Sul vai estar tá produzindo 50 milhões de toneladas de grãos. Quantos países do mundo produzem 50 milhões de grãos? Muito pouco. E aí você vê quantas áreas várzeas de água existem no Rio Grande. Então, a gente olha um potencial de produção de enorme grandeza. E a gente percebe também uma mudança de cultura, uma evolução nesse processo. Você está entendendo? Sim. Sim. Porque a gente pega a pequena propriedade do Rio Grande do Sul, os integrados são os grandes produtores de suínos, de aves. Uhum. Então, isso também quebrou um pouco aquele preconceito da pequena propriedade. A, a pequena propriedade hoje ela já vem integrada com o processamento, com a industrialização, com a distribuição, sabe? Sei. Eu acho que essa mudança de visão... E muito dessa descoberta vem daí do Rio Grande. Você pega a soja, a soja mudou o raciocínio das pessoas. Foi o posto do milho. A soja, quando ela foi introduzida no Brasil, do ponto de vista técnico, ela já veio com um pacote, você está entendendo? Ela já veio com o bom cultivar, ela já veio... A boa nutrição, com a boa sanidade, defesa sanitária. Então, ela já vinha com esses pacotes. Certo. E também, já começava o pacote de produção animal. Uhum. Porque você começou a ter híbridos, você começou a ter melhoramento genético na suínocultura, na aves, o manejo, a nutrição, a defesa sanitária. É todo esse pacote, combinado com o milho e a soja, deu essa combinação de grãos e proteína animal. Isso daí explodiu. Eu lembro aí no Rio Grande do Sul, em Leixem, começava o Mercosul, a preocupação que existia vai ser um intercâmbio de São Paulo com Buenos Aires. Pelo contrário. O Rio Grande do Sul renovou completamente, do ponto de vista tecnológico, a, a sua produção de aves e suínos. Uhum. E tudo isso puxado pela soja. Certo.
1: certo. Tudo
2: isso puxado. Isso, você vê que agora começa a pressão para aumentar a segunda safra. Uhum. Aumenta, isso é importante, isso é muito bom. Porque você começa a dar dois giros. O Brasil não precisa ficar como o Hemisfério Norte, uma safra só. Porque nós não temos aquela estação de inverno, de neve, generalizada. Então, são contextos muito diferentes, né? E é. nós começamos... Da, nós, quando, quando começamos a praticar nossa agricultura, a gente combinava todas as práticas que vinham do hemisfério norte. Uhum. Não, hoje, hoje, você vai é o plantio direto, de norte a sul no Brasil. Você está entendendo? Certo, certo. Essa incorporação, sabe... É, eu lembro a, a, a estação muito ali no Rio Grande do Sul, ah, na estação da Pioneer foi onde começou o, o, o plantio direto, uhum. ensaios com, com sorgo, ensaios com, com milho. E isso daí generalizou. Tá? E, eu, eu lembro, faz, eu lembro bem, bem marcante para mim é esse berço
1: de tecnologia que o Rio Grande do Sul sempre foi, entendeu? Ok. Pessoal, vamos tomar um cafezinho, que está na hora de fazer um intervalo e já voltamos.
7: A Climatempo é a principal parceira do produtor rural quando o assunto é planejamento e rentabilidade no campo. Com o Agroclima Pro, você pode consultar relatórios, previsões para até seis meses e acompanhamento da chuva em tempo real. Tudo isso de onde você estiver. Monitore a sua fazenda talhão por talhão, otimize o seu plantio e planeje a sua safra para ter mais produtividade. Acesse agroclimapro.com.br Tempo, a Storm Deal Company.
1: Bom, voltamos aqui com o Luiz Antônio Pinaza, que é agrônomo, economista e editor da revista Agroanálises, da Fundação de Vargas. Nós estamos tendo uma visão sobre o agronegócio. Fazendo uma coisa mais picada, vamos ver o agronegócio como ele é. O antes e o dentro e o depois da porteira. O antes da porteira, tá? que representa, se eu não estou enganado, 30% do agronegócio. né? Como ele está hoje, com tecnologia, no Brasil ele é algo que depende só do que vem das grandes multinacionais ou já existem grandes potências nacionais, como é que ele é hoje na parte do antes da porteira, como é que está desenvolvido hoje? Olha,
2: eu estava conversando na BIMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas, e lá existe uh, uh, o comitê, Aham. o comitê de máquinas e equipamentos agrícolas. Como é que está o mercado de máquinas e equipamentos? Se você olhar agora, você vai ter uma surpresa, o mercado está superaquecido. Vem das recordes. O setor vai crescer perto de 34% esse ano. Sim. Não tem equipamentos para integrar. É uma uma coisa... As entregas estão atrasadas. Sim. Isso, Isso apesar da pandemia. então você olha o cenário da pandemia que que atrapalhou a vida de todo mundo porque as cadeias produtivas, elas são integradas, mas a pandemia que essa questão de você colocar regras regras de isolamento regras de de transferência de produtos essas regras são importantes para você inclusive evitar a disseminação sim mas essas regras elas atrapalham o funcionamento das cadeias uhum. tá? porque você tem que fazer todo um replanejamento uhum. para se adequar a, a, a esse sistema de produção sim o avanço da pesquisa uhum. o avanço da genética tá? e essa adaptação colossal que teve na agricultura tropical. E, e, e como é interessante, agora a gente incorpora o conceito de sustentabilidade, a susten- o conceito ambiental, você está entendendo?
1: Uhum.
2: Eu lembro, você ia numa propriedade, você, o agricultor, vinha mostrar satisfeito o preparo do solo. O preparo do solo, ele pegava o solo, ele virava um pó, virava um talco. Você está e ele todo satisfeito, mal sabia que nós estávamos incorporando uma tecnologia que não se adequa ao mundo tropical. Hoje ninguém faz isso.
1: Sim. Mas
2: mas nós assistimos muito isso. Você está entendendo? Como o Brasil mudou e se adaptou em tempo tão curto das coisas, entendeu? Em tempo tão curto como mudou. A visão da coisa mudou muito. E tudo isso aproximou o campo da cidade. Então, é, esse é um lado, esse é um lado de um progresso grande que o Brasil tem tudo para aproveitar, tá? O agro faz todo sentido na vida do Brasileiro, para melhorar a qualidade de vida do Brasileiro.
1: Pinaza, e no pós-porteira, no depois da porteira, a agroindústria, o papel das cooperativas, papel das indústrias de transformação, até chegar ao, ao consumidor. Como está esse setor? Como é, que é a tua visão sobre esse setor hoje? Está modernizado? Está tá ainda no tempo antigo?
2: Olha, as cooperativas é uma coisa formidável. Mais de 50% do agronegócio vem das cooperativas. E se você olhar as cooperativas, é onde concentra a pequena e média propriedade. Então, o sistema cooperativista ajudou muito. E esse modelo viabilizou muito a região sul do Brasil. esse esse sistema porque esse sistema permitiu pequenas propriedades incorporar tecnologias permitiu o agricultor ter acesso treinamento, assistência foi muito positivo e agora você olha para uma cooperativa ela não é só produção ela é beneficiamento O o primeiro lugar que eu vi que a paisagem do campo mudou é quando eu andava para o Rio Grande do Sul, eu eu olhava e via as moageiras, as moageiras de soja e os armazéns. Hoje não é o problema mais, mais de capital de giro. Nós passamos a ter um outro tipo de desafio, que é o seguro rural. Quem tem seguro rural tem garantia, uhum. tem credibilidade. Uhum. Então, é, essa operação é muito importante para ser disseminada no campo. Você está entendendo? Claro. Daqui a pouco você vai ver que vai aumentar muito as operações de seguro. É, é muito interessante a, 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 como diversificou os negócios. Os negócios
1: diversificados, né? Pessoal, vamos fazer mais um intervalo, tomar uma água e já voltamos.
0: Você que é produtor de hortifruti, tá sabendo que a LS Tractor tem os tratores feitos sob medida para sua propriedade? Eles são tão específicos que tem até um nome diferente. São os hortifruti tratores. Com ele, você faz as tarefas da sua plantação com eficiência garantida por quem entende do negócio. Afinal, a tecnologia vem da Coreia do Sul, uma das maiores especialistas em hortifruti do mundo. Pode confiar. Vá até uma concessionária, converse com um dos nossos profissionais e garanta o seu hortifruti trator LS Tractor a marca de tratores que mais cresce no Brasil
1: Bom, voltamos aqui com o Luiz Pinaza que é agrônomo, é, formado economia, editor da revista Agroanálises Pinaza, o agronegócio brasileiro tem sido realmente um sustento da economia, mas a gente precisa quer dizer, imagino eu e aí eu queria que tu desse uma explicada para os nossos ouvintes, que agronegócio não é só aquilo que sai fruto do que está sendo produzido na terra. Ele se espalha por uma variedade, por um, uma ramificação muito grande, não é? Quer dizer, quando os, quando se fala assim, ah, eu estou usando uma, calça, uma, uma camisa jeans, essa camisa jeans tem um percentual de algodão que foi produzido no Nordeste né? ou no Mato Grosso. né? Quando eu estou usando um tênis, tem ali uma borracha que foi produzida lá no Amazonas ou na região norte do país. Essa ramificação, a gente pode dizer que poucos produtos não dependem do agronegócio?
2: Olha, a dependência é muito grande. O que fascina é essa adaptação essa riqueza que o Brasil tem de topografia de ondulações de solos,
1: de clima
2: em que você permite adaptar as mais diferentes cadeias produtivas e nós estamos falando de cadeias produtivas não estamos falando só de produção agrícola Nós, nós estamos falando de cadeias as cadeias envolvem pesquisa as cadeias envolve assistência técnica, envolve evolução, envolve você ter melhor aprimoramento de gestão. Uhum. Olhar os benefícios tecnológicos que a agricultura pode se beneficiar. Uhum. Porque esses benefícios tecnológicos vão permitir o agricultor agregar valor.
1: Bom, pessoal, nós tivemos uma prosa aqui na varanda com o Luiz Antônio Pinaza que é um especialista em agronegócio e editor da revista Agroanálise da Fundação Getúlio Vargas, e poderíamos ter ficado horas também conversando. Então, eu vou deixar aqui o um convite para uma próxima vez, a gente voltar a conversar com o Pinaza sobre esse tema tão tão interessante que é falar de agronegócio. Pinaza, grande abraço, foi muito bom revê-lo aqui na nossa varanda. Espero que a gente possa se encontrar numa próxima vez. Até a próxima.
2: Nelson, nossa gratidão, costurar um pouco a saudade que a gente sente e sempre tenha certeza que estamos à sua
1: disposição.
2: Obrigadão.
0: Sistema de Exaustão Cicloar, Geoplan, soluções em agronegócio e Vedera, nutrição animal.